0: Я просто по ipo посмотрел, постав, то, что они 8000 просят, все говорят, ну не все, а частники говорят, что 6000 достаточно, типа 8000, это
1: заряженная цена. Ну слушай, частники на самом деле не считали модель, я так думаю, а 6000, исходя, скорее всего, из дивидендной доходности, которую они сами обещнулись, uh-huh. вот, то есть обычный инвестор, то есть у нас опять с IPO вышла плохая коммуникация да? uh-huh. с общественностью, с инвесторами. То есть они по кускам выдавали информацию uh-huh. а, и ляпнули про дивиденды, что три года там газ, по-моему, там, минимум 200 миллиардов там, будет на дивиденды. Будет. А, а, будет? Да. а потом оказалось, что не будет. Нет, он будет, но если ты а, возьмешь потенциально выплаты дивидендов, на ближайшие три года, и поделиться
2: на капитал, у тебя там доходность будет 4%. Цены, которые да, они предлагают с в районе 3,9%. А, 3,9-4%. Но
1: да, ну, как бы это, Сам, немножко это не, низко не, не очень mm-hmm. интересно, да? Yeah. Но указанный газ и банки они напирают на то, что на самом деле компания стоит гораздо дороже mm-hmm. и до ее справедливости стоимости обсадить там, там, 30-50 процентов по некоторым оценкам вот и, Ну, как бы там логика такая. То есть люди, они не видят модели, им сложно оценить, погрузиться в казунный газ, во всю их сложную структуру, оценить весь производственный процесс. Естественно, они не строят модели, они по-простому. Вот, условно, Петрабрас торгуется так, они угу. торгуется так, Шеврон торгуется так, угу. по каким-то коэффициентам. Ну, значит, каждый газ, по идее, должен вот здесь быть. И на доходность, мы ожидаем такую. Исходя из этого, они как-то Приблизительно понимают для себя, какая должна быть цена. И по их мнению, опираясь вот на вот эти вот э, индикаторы, вещи, они посчитали, что вероятно, они посчитали, что цена недооценена. же, uh-huh. и, и инвестбанки наставят на том, что ну как бы uh-huh. не, не все на поверхности, да, и на самом деле компания стоит да.
0: Я посмотрел презентацию, которую они инвесторам давали. Там, по-моему, из 30 слайдов только три слайда посвящены финансовой информации. Ну, и плюс структура вообще компании, которая, в принципе, так открыта.
1: Ну, давайте сделаем скидку для этого размещения. У нас очень давно не было таких размещений. Мы Ну, просто отвыкли и Самрук, и имитенты, и все. Мы просто отвыкли, как делать эти размещения, как общаться с людьми, как это все структурировать. На самом деле, (coughs) хотелось бы поблагодарить Самрук, что все-таки они на это решились. Это очень хороший шаг.
0: А у них были варианты?
1: А мне вообще
2: кажется, были варианты. Мне кажется, у Среди нас, нас забюрократизировали можно любое решение.
1: У нас были варианты. Насколько я не буду полностью до информацию информации говорить, которую я там услышал. Но был вариант, что могли зарубить. То есть у нас, ты понимаешь, у нас вот именно вот эта бюрократическая машина, она настолько как бы тяжелая, неповоротливая, что есть прогрессивные, прогрессивные, соглашусь с договором, КМГ и Самрук, а есть как бы министерство, uh-huh. где вот просто вот они, они в оппозиции к таким вот
0: вещам которые говорят, 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 но Air Astana скромно отмалчивается. Она вообще зачем нужна? Она нужна или нет? Air
2: Astana, на самом деле, она же не такая большая компания. То есть, uh-huh. это всем кажется, потому что национальный перевозчик. Uh-huh. По мировым миркам это очень маленькая компания. То есть, да, она сделала. Потом, там, не забывайте, там есть партнер, у него, по-моему, 49%. Uh-huh. И он управляет, по сути, Air А вопрос, как, чья доля будет размываться. То есть как это будет размываться? Это будет пропорционально, или это будет сам совруг продавать свою долю или что? То есть здесь тоже это вопрос. На такой. самом и деле. Не... Да. Нет, нет, да. не, не, нет, здесь да. я просто рассуждаю, и вопрос, насколько экономически будет оправдано пиво, для кого оно нужно. На, на самом деле нельзя э,
1: вот эти все вещи рассматривать отдельно. То есть давайте вернемся опять к фондовому рынку uh-huh. и опять вернемся, к, скажем так, к компаниям, которые нужны деньги. Uh-huh. У нас явно сейчас в стране идет нестыковка. Есть капитал внутри страны, он есть, то есть люди накопили достаточно много денег. С другой стороны, есть проект, который нужно финансированы, uh-huh. есть банки, которые зарегулированы и есть фондовый рынок который, по идее, должен как раз-таки заниматься перераспределением вот этого капитала uh-huh. эффективно внутри экономики. Проблема в чем? Рынок медленно убивали, фондовый рынок в Казахстане. Uh-huh. Вот долгое время, ну, там кризис 7-8 года был.
0: 14.
1: За, за, зарегулировали в край, и, в общем, как бы много денег с него ушло, в том числе иностранных. И чтобы вернуть на фондовый рынок какую-то активность, и интерес именно казахскому фондовому рынку, вот одна из, один из способов – это выведение вот этих вот голубых фишек национальных на фондовый рынок. И все жалуются на то, что нет ликвидности на нашей бирже, но ликвидности нет, потому что нет к ней интереса. Ликвидность появляется тогда, когда появляются некоторые идеи, да, куда можно заходить, покупать, и это все очень сложный, комплексный процесс. Когда у тебя нет эмитентов, у тебя нету, ну, скажем так, интереса и к к, так называемому второму. Когда у тебя нет голубых фишек, их мало, у тебя интерес к второму эшелону еще ниже, либо нет. Когда у тебя первый эшелон, так называемый, голубых фишек, он достаточно ну, большой, ты можешь на э, российский рынок посмотреть, Э, у них достаточно все было развито до ну, да до их, да <севраля> там, до, до их военных действий. Uh-huh. И э, у них очень много голубых фишек торговалось, и вторые третьи эшелоны достаточно там, большие, обороты Я
2: соглашусь абсолютно. Вот, на самом деле, если посмотреть по саму руку, э, у них же очень много на самом деле компаний, которые уже так или иначе торгуются. Возьмем там КТО, КИГОК, э, Казатампром сейчас Казатомной ГАЗ выйдет, это уже четыре гиганта, которые уже по сути вышли. Но э, мне кажется там э, все компании, они там смогут вывести, не, не смогут, надо смотреть, но есть еще Самрук Энерго. Это, там, в принципе, если его правильно э, структурировать, председатель, это очень хороший генерящий актив, который там больших рисков на экономику, вернее, на эмитента не накладывает, там стабильный бизнес, но да, зарабатываемый в это, Utilities.
1: Utilities. это тот самый utility-сектор,
2: да. да. который в потенциале войдет в глобальный да. индекс. Да, да. Очень... да согласен. Вот, и, или, например, там, э, у них есть сам Самрук. То есть, который там сидит э, в горнорудке. Тоже, в принципе, все правильно причесать и так далее, вот там валютные полностью. Его и вот он не... сейчас оживился,
0: он просто когда-то очень мертвый был.
2: Нет, все золото скупает толкен, например. Mm-hmm. А давно? А, потом они у нас банк по-моему, продают. И, по-моему, у нас же закон, что заработали. Победить... преимущественное, да, в Назбанково. Да. Да. Назбанк не покупает, по-моему, не через толкен все Поэтому, mm-hmm. потом у Татене есть свои там объекты очень много, ну то есть и там если правильный менеджмент поставить, правильно структурировать, это очень перспективная компания, потом все недропользования у них право преимущества покупки любого недропользования, если там будут профессионалы стоять, они в принципе у них
1: право первой ночи, они могут там забрать очень много активов красиво и, и вот как это работает, а, опять же возвращаясь к газу. А, с региона ушел очень большой рынок, в mm-hmm. России все забанили, да и у портфелей индексных фондов провал по который ориентируется на региональные индексы mm-hmm. они в региональный индекс инвестируют э, в какие-то секторальные индексы там global oil and gas допустим mm-hmm. да индекс у него на наш регион нету экспозиции вообще сейчас mm-hmm. и э, то есть э, с этой точки зрения инвестиции да, там могут заходить но это опять же да, мы говорим про для косменной газа это Финансовый эффект никакого не оказывает, но оказывает в общем и целом для страны, потому что у тебя разместится каждый газ, в потенциале разместится и энерго и у тебя уже куча индексных фондов, куча инвесторов, она заходит уже в Казахстан с таким, знаешь, уже институциональным подходом, тянет за собой там, других инвесторов с другим риском идти, там, физиков и так далее, и так далее. И когда они заходят в голубые фишки, они уже... В фондовый рынок заходит э, вот эта вот та самая ликвидность. Иностранцы заходят, наши граждане начинают покупать что-то. И вот они уже начинают смотреть, а что купить еще на фондовом рынке казахстан И вот тут как раз-таки начинает возникать история, когда можно начинать размещать более активно э, тот самый второй эшелон. ну, Там
2: проблема с вторым эшелоном э, есть э, тоже, э, так называется, поколенческая. К сожалению, у нас вот, э, очень большой сейчас э, пул э, вот этих вот частных предпринимателей, которые богатые и большие. Это там уже достаточно э, возрастные люди, и у них совсем менталитет другой. То есть они не думают там менталитетом э, Запада. Они вот как первичные. Они хотят управлять бизнесом, они хотят там сидеть, они хотят и, э, полностью лезть. То есть они не хотят быть акционерами, они хотят быть менеджерами. И вот их поколение, там их дети, там, уже их поменьше таких людей. Следующие дети их там будет еще меньше. То есть и вот мы должны это поколенчески пережить, когда э, собственники должны быть собственниками, а управленцы должны быть управленцами. Сейчас у нас это смешанное, и семьи контролируют на самом деле там полностью бизнес, то есть они не пускают никого туда, они сами управляют и так далее. Профессионального вот этого менеджмента в стране пока еще нет. Очень мало. Только, наверное, сейчас только в банках начал зарождаться, mm-hmm. когда вот именно берут профессиональных менеджментов, которые потом управляют банком. И то банки первые
1: пережили вот эти кризисы собственников, потому что у них это быстрее все прошло. Mm-hmm. Вот, а в частности... Это еще Возвращаясь к теме декомпозиции холдингов, да. то есть они они если бы холдинги собрались в кучу да. ну, те же строительные иначе я, ну как, я, как бы им ничего не мешает это сделать на самом деле ты, на самом деле ты можешь э, собраться и получать деньги с фондового рынка да mm, об этом да, да. то есть
2: э, прибли... но ну, ты должен быть прозрачным
1: там, готовы ли они там прозрачно свои
2: пожертвовать э, в отношении Привлечение. Э, Возможно, рано
0: или поздно они вынуждены будут это сделать, потому но что... сейчас мы... же идет вопрос о вот, строительном фонде недвижимости. Госы пытаются стартануть его. Ну, с... рано
1: или поздно вот тема с госфинансированием, она ну, не то, чтобы исчезнет, но мы, в конце концов, придем к тому, что... Э, Лучше рынка занимать. Э, государство не должно подменять э, под собой ни банковский мультипликатор, там, ни фондовый рынок да. и так далее, да. Вот. Поэтому Рынок должен делать это сам, он должен сам определять, кому дать деньги, а кому нет. И тут еще очень интересный момент по поводу социального риска и банков. Банкам сложно такое финансировать еще с точки зрения ответственности перед депозиторами. Фонд на фондовом рынке, если ты как инвестор потерял деньги, ты потерял это, деньги, ну, да, ты не можешь требовать их государства и угу. так далее.
2: Но Здесь должен быть два момента. Должно быть очень хорошее законодательство по мини он должен защищать миноритариев, особенно в период и Хороший закон по банкротству. То есть даже если ты попал в банкротство, то у тебя должен быть шанс вернуть какую-то часть, в
1: Казахстане mm-hmm. ты вернешь ничего. Mm-hmm. Да. Поэтому э, выход на IPO, он, наверное, не так важен в контексте какого-то отдельного имитента, mm-hmm. а важно в контексте дальнейших шагов к тому самому развитию экономики, mm-hmm. выстраивания институтов. То есть не нужно принудительно на рынок загонять ликвидность, это не сработает. Мы просто раздуем какие-то активы, mm-hmm. они станут переоценёнными. Опять же, возвращаясь к вопросу, что у нас там не... Mm-hmm. не так сильно не инвестирует. Да потому что это слом в посудной лавке уже для нашей экономики, для нашего фондового рынка. Он очень большой стал. И тут больше вопрос про институты. Вот фондовый рынок должен быть прочным институтом, который в перспективе как раз должен быть той самой площадкой, где капитал, встречается, ну, то есть владельцы капитала встречаются с теми, кому капитал этот нужен. Mm-hmm. Вот. И это IPO очень важно в этом контексте. Не, тут не краткосрочные цели важны, а они вот более долгосрочные важны. Интерес к фондовому рынку есть тогда, когда есть имитенты, есть какие-то идеи на нем, когда люди-инвесторы могут выбрать. У нас сейчас достаточно мало имитентов. Вот. Хотя, как бы, ну, по сути, да, там в портфеле СМВК довольно много их.
2: Ну, у нас, смотрите, есть частные инвесторы там почти все ушли из э, фондового mm-hmm. рынка. Вспомни, там Казахмыс ушел, mm-hmm. РД ушло, и Евраз ушел. НРС и... ушел. А,
1: да. Был даже, я еще сейчас вспомню, Альянс ушел. Ладно, банкротился. Казком торговался. Mm-hmm. Ладно, обанкротился даже. Yeah. Но тем не менее, он был НРС торговался, торговался. А, а, Казахмыс, опять же. Казахмис Были вивался, какие-то а, и... даже Казахстанка Газы. Когда у вас Дошан-тремержелое
2: был такой? да? Дошанд жилые облигации. Облигации ну, да.
1: были. Ну, то есть а, набор таких вот имитиантов было куча нефтянки, какой-то небольшой. Да, там Но очень много иначе. было. Макс
0: Петролиум был, Юпитер Петролиум был.
1: Вот. А как это. Юпитер, еще? кстати, это австралийцы были. Ну, вот, собственно, как бы надо возвращать все это дело в обратно, как говорится. А как?
0: Ну, Думаешь, через синие фишки пойдет интерес? Через,
1: через голубые фишки, да, прежде голубые. всего, да.
2: Нужны еще, знаете, нужны еще положительные истории. То есть положительные. Да, трек рекорд да, У нас, к сожалению, пока трек-рекорд отрицательных историй. Uh-huh. То есть, вот, например, там тот же самый выкуп РД, то есть понятно, что государство думало с точки зрения бюджета, чтобы меньше заплатить. Но с точки зрения там, репутации, там, на фондовый рынок там. Мне кажется, надо было идти наоборот по-другому, надо было заплатить нормальную стоимость миноритариями. все бы подумали, о, хорошая история, э, в принципе, и э, следующий бы тоже, уже этот риск, бы никто бы не,
1: даже не смотрел на этот риск, что могут миноритариев там Но обидеть. Тут, тут видишь это, как его патриоты локального фондового рынка, они уже устали от этой роли и очень активно начали топать ногами на всех уровнях. Вот, тут да. опять же вопрос о вызревании культуры. Да. Сейчас подошли мы к тому, чтобы класс вот этих вот небольших собственников, акционеров, угу. они у нас есть, то есть, ну, как бы, у нас обычные акционеры это какие-то там олигархи, там восприятие такое, да ну, нет. по сути, это средний класс, средний класс да. в который есть какие-то накопления, которые готов инвестировать их в акции. И у нас и государственные имитенты на вот этот класс очень сильно забивал об этом. но, по сути, это и есть бенефициары всего этого процесса, угу. и они устали от этой роли, извините, терпил. И в голос начало, мы начали слышать, что они там, что-то там требуют, топчут ногами, ругаются. Где-то там даже какие-то дела начали выигрывать. Да. Вот что хорошо. Поэтому тут я больше оптимистично настроен, что в конечном итоге все это будет хорошо. Если бы они не роптали, наверное, не кричали, ну, наверное, у нас бы и эмитенты не менялись. Потому что когда у тебя нет обратной связи, ты реально стеряешь. Ну, и почку да. под ногами и идешь не туда совсем. Когда у тебя есть обратная связь, когда тебе есть раздражитель, угу. у тебя появляется не то чтобы стимул, но повод чтобы что-то рамки задаются. рамки задаются, ты где-то что-то менять начинаешь. Вот. а когда сильно громко они там еще тебе сверху по шапке прилететь угу. ну, может, да.
0: Для... Интересно, давайте к инфляции вернемся. У нас э, в этом году удивительный консенсус у всех, что все согласились с официальным уровнем инфляции. Нет, были отдельные люди, кто-то там по-разному подходит, но в целом получается, что мы все согласны, что та инфляция, которую нам сейчас показывает официально, мы с ней миримся, то есть она так и есть. А вот прошлые года, если посмотреть, там 19 20 21 то нет, ник- мало кто согласится с официальным уровнем инфляции.
1: Ты знаешь, можно не согласиться с каким-то абсолютным уровнем инфляции, но я за ней давно наблюдаю, да? Где-то 15, наверное, да? внимательно заглядывал. А у меня есть а, объективные, не то что объективные ощущения, как будто бы динамика все равно видно. Ну, то есть, инфляция растет фактическая, uh-huh. да, то есть, цены на товары и услуги растут. Официальная а инфляция тоже отражается. То есть такой вот прям лютой статики никогда не было. Uh-huh. То есть, тренды с... показывают. Да, тренды показывают. слона в шкафу спрятать, наверное, сложно всегда было. Другой момент, что абсолютная инфляция, а, ну да, ее, наверное, где там что-то там манипулировали или неправильно показывали, или еще что-то. Но вот как будто бы действительно сейчас, вот, мы подошли к тому, к тому отрезку, когда ну, вроде бы да, правда. Но трендов видно было всегда, да. ну, вот
0: Мы я сколько кредитованием занимался, мы всегда инфляцию брали просто 10%. Прям 10% и все. Так и ориентируемся, неважно, что там пишут в стадии, мы говорю: ну 10% инфляция, так и считаем дальше. Пару лет назад начал серьезно рассчитывать уже инфляцию, стало интересно, что там такое. Там много всякой чуши нашел. Но в целом мы приняли, что действительно, даже вот 10 отрезок анализируешь,
1: там реально 10% в среднем так и было. А, есть... а ты еще средние темпы девальвации, среднегодовые, ну, посчитаешь? На самом деле, там чудесные цифры, совпадение или нет? Да, я да. такой. Это же это же странно. Стоимость валюты,
2: она на самом деле отражает э, накопленную инфляцию. То есть, если мы хотим в долгосрочном периоде посмотреть, какая инфляция в реальности была, берем курс, там, условно, когда у нас там любой курс там, 9-го года или там, 10-го, э, берем текущий курс. И вот эта разница, это накопленная инфляция, потому что она потом в любом случае в рыночном механизме перейдет на стоимость валюты. То есть Мне когда говорят, что там валюта у нас должна быть крепкая и так далее, это все bullshit, потому что инфляция, э, валюта, она отражает э, обесценение валюты на разницу в инфляции с той валютой, с которой мы сравним. Например, там, если Герман, там, не знаю, возьмем США, у них там инфляция 3%, а у нас там, например, условно 18%, то в любом случае там, в среднесрочной перспективе наша валюта на 15% обесценится по отношению к доллару. И с этим ты ничего не сделаешь. То есть законы экономики, она к этому придет. Вот. Может быть разными темпами, может быть даже будут там, укрепления и так далее, но на среднесрочной перспективе это такое будет.
0: Вот. А мы сейчас к интересной теме подходим по поводу курса доллара. Мы это часто так обсуждаем. Я э, делал ретроспективу с седьмого года по текущей, и видно, что наши, наш тенге с рублем был запарен. Это было странно, потому что у нас экономики разные. Вот, допустим, парные валюты – это рубль и украинская гривна. У них просто экономики похожи. Там Пшеницу продают, нефть продают. И они поэтому как-то запарились, а у нас не было, у нас разные структуры все-таки экономики были, но каким-то образом мы все равно были запарены. И как только Россия производила какое-нибудь действие, то есть или там напал, захватила Крым, сразу там девал, и сразу у нас созветный через некоторое время период девал. Там прям сопоставимые периоды, блин. Ну, мне кажется, там это связано с тем, что
2: у нас достаточно тесный товарооборот с Россией. То есть это раз. Второй, я как бы не совсем согласен, что у нас разные экономики. Там же надо смотреть на структуру экспорта, она больше всего влияет на курс, на самом деле, экспорт-импорт импорт у нас в основном шоу с России продовольственный а экспорт у нас, как и у России это сырье, нефть, газ но ну, России все равно
0: более технологичный
2: он более, но он не настолько влияет там, на валютный баланс но у них, кстати, у них есть одна вещь на самом деле курс рубля он был очень сильно не соответствовал их реалии, потому что они очень много резервов копили валютных, то есть у них там было такое, называется бюджетное правило, вспомните uh-huh. да. они делали, они весь излишек валют и скупали на баланс Минфина. Угу. То есть и тем самым это бюджетное правило, она держала рубль достаточно слабым. Вот. А у нас этого бюджетного правила нет, то есть у нас никто эту валюту не скупал, у нас единственное есть это нацфонд, но у Российской Федерации тоже был нацфонд. У них резервный фонд. Да, 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 резервный да. да, поэтому они просто долларов больше копили, из этого у них курс рубля он был такой чуть слаблен, это они для промышленности своей больше там
1: делали. Я, я все-таки не соглашусь тоже с, с, с тем, что у нас одинаковые каналики, то есть они где-то одинаковые. Но если туда погружаться, где-то у них переработки больше. У них монетарная политика все-таки у них. Согласен, что они. они, они, Опять же, бюджетное правило. Это все в комплексе. Это вот по разным дорожкам. Да, да, да. С точки
2: зрения экономики, управления экономикой, у них более рыночные. С точки зрения структуры экспорта у нас похожая вещь. С точки зрения внутреннего производства у них гораздо больше. Вот мы. Там пытаемся копировать Россию, там, делать вот, то же самое, диверсификацию. Mm-hmm. Да? То есть мы должны там, производить от тазиков до машин все у себя. Но мы не Россия, у нас живет там, 20 миллионов, у них там, 150 миллионов человек. Это там ra- разные структуры. Ну и плюс там у них таки было советское наследие Да, у них советское наследие, у них, на наследие, у них технологичность, да, там. у них очень большая база. Я вот недавно встречался с одним а, с крупным сахарником, он угу. э, один, один из крупнейших производителей сахара в России. Не Иволга, случайно? Нет, нет, не Иволга, он там, это именно российские. И с ним разговаривались, и его, я, я ему говорю, слушайте, вот у нас там сахара не хватает, наши там хотят института развития построить
0: сахар. Подожди, а сахар он какой бы делает? Прям продуктовый, нормальный сахар. А, из свеклы? Из свеклы, да. Из а веклы. это, скорее всего, именно для него прописали требования в нашем Евразийском ну, союзе? И, может быть, может быть. он сам инициатор по сахару и был, не, не знаю, но там суть не в этом суть
2: что я говорю, вот, надо сахарный завод в Казахстане построить, он говорит, слушай, говорит, это бушит, то есть сам сахарный завод говорит, стоит там 300 миллионов долларов с нуля если строить, его не окупаем, он говорит, типа, все заводы, которые у меня есть, это все советские заводы, которые я просто э, инвестирую, потому что там нужна очень большая инфраструктура, uh-huh. плюс там земля и вот эти вещи, он говорит, поэтому говорит, любой проект, который вы построите по сахару с нуля, он будет в принципе убыточный, и вы его не сможете купить, поэтому как бы здесь нужно заниматься именно, э, ну, грубо говоря, восстановлением текущих мощностей и э, в них вкладывать, то есть там их э, делать э, более технологичными и так далее, но э, построить новый нельзя. То есть, и, говорит, если там Казахстан построит новый завод, он там у вас закроется там, через 5 лет без господдержки.
0: Автомобилистроители живут. С, когда у нас там? С 90-го? Ну,
2: Автомобилистроение – это вообще, по сути, простой, э, грубо говоря, импорт машин под видом запчастей, которые потом продают на рынке Казахстана. Таким образом, входя пошлину в 25%. Биппэк,
0: э... по-моему, у нас в третьем году открылся, по-моему, помните или... так. Ну Да, но у нас нет мелкоузловой, глубокое э, глубокой производство. Между прочим, она есть, но она в ВПК. Военно-промышленном комплексе Казахстана. Вот, кстати, форум был, csi форум был, да, и там да. выступал этот парень. А, это а это мне это так это... понравился, такой говорит, а... наши автомобили строители в кавычках да да ай бег айбек, Да, Причем он имеет право, потому что мы как-то его смотрели. Потому правда, что Бера,
2: локализовать военку там гораздо легче, то есть там потому что больше простых деталей, которые можно произвести внутри страны. В автомобилестроении там детали э, очень уникальные, и их там построить э, в Казахстане, эту мелкоузловую сборку,
0: это будет очень дорого строить. И там... Практически смысла нет. Я смотрел статистику, у нас официальной статистики нет, я все ищу статистику, сколько у нас кузовов сварили в Казахстане, в России такая статистика есть, да. а у нас такой статистики нет. Но нашел в, в трейдмапе данные по кузовам, которые мы завезли. Получилось, что в 2021 году мы кузовов завезли на 220 миллионов долларов, а моторов на 250 миллионов долларов. Я так посмотрел статистику по продаже автомобилей новых, 117 тысяч автомобилей продали. И так примерно прикинуть, если там 2000 кузов стоит, то получается долларов. То получается, что мы кузовов купили на 80% того, что продали. Ну вот это и есть, в принципе, mm. та локализация. Да, вот она реальная локализация. А если кузов еще дешевле стоит, тогда, скорее всего, еще меньше. Да. А если еще учесть, что некоторые готовые завозят автомобиль да, да, да. не под кузовом,
1: да. а как там части кузов. Слушай, ну, да. я потерял что-то нет, почему России начали обсуждать? Не, мы про, говорили про инфляцию и рубль-тинер. Во. Да. да,
0: возвращайся. Давай по... расскажи вот эту классную историю по поводу того, как казначеи а, задают тренды
1: валютные. Да, слушай, у меня есть другая гипотеза. Но ну, я как человек, который а, работал на финансовом рынке, локально, а, у меня рождается собственная гипотеза. А маркет основные по валюте это, по сути, у нас банки обменники, ну, и где-то там большие квазигосы. Mm-hmm. И, соответственно, ребята, которые сидят на этих деньгах, ну, обычные сотрудники, они что, смотрят на нефть, и вот у них в голове вот этот вот есть привязка, что мы похожи на экономике, а так как рубль, в принципе, рынок рубля, он более ликвидный, там больше игроков, он ну, достаточно эффективно отражает ту информацию, которая поступает с рынков. И, соответственно, как бы, если мы посмотрим там нефть упала, еще что-то произошло, рубль дернулся или там выросла и с лагом, тенге, либо на следующий день, либо внутри дня, мы видим, что происходит какое-то движение. То есть моя гипотеза заключается в том, что по сути, вот есть, исторически так сложилось, что эти ребята просто топ смотрят на рубль и изо дня в день просто вот смотрят в экран, за ним наблюдают и выставляют дектировки, то есть по факту, там физически никто не держит этот пару рубль-доллар, и все эти перекосы... Чистейшая поведенческая экономика. Чистейшая поведенческая экономика, потому что ну, со стороны регулятора ну, не было такого никогда, чтобы регулятор там специально держал эту ну, и
2: пропорцию. Я, да. Мне кажется, я здесь не, не сильно согласен, что это совсем поведенческая экономика, все равно вот эти дисбалансы, если бы они были, они бы вышли, то есть они накопились бы и потом каким-то образом э, двинулись. Просто действительно э, у нас я вот с точки зрения э, экономик, там, может быть она по структуре не совсем отличается, но с точки зрения баланса она у нас очень похожа с Россией то есть там Россия его вот, за счет того, что это бюджетное правило держала,
0: uh-huh. оно валюту аккумулировала,
2: оно давало рублю ослабевать. и в принципе, а у нас
1: естественным образом, он таким образом и ослабевал.
0: Я читал на днях интересные исследования по Он ослабевал поводу... как раз
1: потому, что да. ребята, сидели, дели, да, выставляли слабев... котировки, следя за рублем, то есть там специально никто же... И... Нет, не у нас бы, если был бы был избыток долларов, э, то есть там какая
2: вещь там, да, мы ослабеваем ее, но если бы избыток долларов у нас был в стране, он бы вышел на локальный рынок, и он бы, в принципе, придавил его этот курс. курс. А каждый Вау.
0: избыток долларов у нас оседает в ячейках, мы их просто не видим. Не, у нас избыток долларов, там немножко друг, другая,
2: бюджет. он идет в две вещи, это импорт первый, посмотрите, там у нас же стимулируется колоссальный импорт с бюджета. Сейчас, да. То есть, там, да. вот тот же самый автомобилестроение, это чисто... самые госзакупки. Да, да госзакупки, автомобилестроение, ипотека, это все, это все непроизводственные вещи, которые стимулируют импорт. Но... Long run, да. 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 Вот именно да. Вот в моменте,
1: почему вот так он скачет, да. то есть, это не регулятор переставляет. Да. Да. Нет, нет, это, не это абсолютно да. вот поведенческая штука. Конечно. До сроки, и... да, но как бы потоки, экспорт и импорт да. и прочие вещи да, они все равно выравнивают. Скачками да. какими-то или еще как-то там. Да. А вторая
2: вещь, у нас же очень большие дивы выплачиваются дивиденды, доллар за рубеж. Тот же самый ТШО, угу. э, там, короче, Ганак, СРП. Есть, да, СРП и плюс возмещение исторических затрат так называемых. То есть раньше мы жили в инвестиционной фазе, когда в инвестиционной фазе денег долларов сюда заваливали очень много, и здесь было бы перезабы, потому что дивиденды не выплачивали. Сейчас все, что продается на экспорт, это, там уходит обратно в виде дивидендов тем же самым, потому что они сейчас инвестиционная фаза закончилась, новых месторождений глобально не разрабатывается, там только ТШО, по-моему, ну, вот это расширение делает и все. А короче,
0: вот, ганак, по-моему, что-то расширяли.
2: Ну, там, там тоже да, не идти масштабы. Да. Да, Никогда мы до 10 ярдов выросли да, у нас да, вот это Да, 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 да. То есть а, на самом деле надо просто сейчас, вот, чтобы вот это балансировать, наверное, опять надо какие-то привлекать там, глобальных инвесторов, чтобы сюда вкладывали деньги.
0: Mm-hmm.
2: Какое там вот, за 10 последних лет глобальное месторождение в Казахстане открылось и могло бы там привлечь большое количество
0: инвесторов? Вот, кстати, я могу историю просто рассказать про. Она сейчас теперь можно рассказывать. Я про как мы кредитовали нефтянку, был такой игрок, Макс Петролем назывался. У него компания была. Прекрасные а, ребята. Блин, англичане были супер. Да. Там один из акционеров был Техасец. Он да. настоящий из Техас, он реально у него своя вышка там была дома, у них семейная история была. И он такой: он говорит: типа: я ставлю на Казахстан 50 на 50. И мы будем бурить сверхглубокую скважину. Мы как банкиры говорим, типа, нет, не надо, у вас есть много операционных, там, дебетных скважин, давайте по ним работать. Не будем глубь идти, потому что там 50 на 50 расходов. Он такой, мы уже понесли много расходов, и я готов их нести дальше, типа, будем бурить дальше. Но мы говорим, тогда мы кредит не дадим. Он такой, ну ладно, давайте... Дали мы им кредиты, и они все равно часть денег выводились, сволочи, и все равно бурили <сёк> эту дырку, <сёк> которая в итоге сухой оказалась. <сёк> да, да, и сверху глубоко продрили
2: она сухая, и у них компания просто из этого упала. Да. Но нефтя, нефтяной бизнес это очень капитал бизнес там страшные капиталоемки, чтобы там был успех, там надо прям заливать ирдами
1: баксов на ну, да, там, разведку. по там сколько там, 10-20 миллионов одна скважину. скважина. Да. Да. Там в
2: зависимости от глубины, там, например, будут глубокие, они стоят там от 30 до 50 миллионов долларов, там мелкие, причем там по экспоненте растет, там каждый добавляемый метр он увеличивает там на полтора доллара себестоимость скважины, uh-huh. поэтому условно там, чтобы на мелких скважинах ты там большой объем нефти не заработаешь, надо глубокие пить, а глубокие они очень рискованные, то есть там из 10 скважин, если одна дает успех, это большой успех, но 10 скважин, они потребуют тебе там, там 200 миллионов долларов, чтобы у тебя было свободного кэша, который ты мог просто выкинуть, Выкинуть, выкинуть да да поэтому там такие, такая а это
0: прям, Это прям, как, не знаю, такой сериал, прям был, на каждый день смотрели, как они курят. Да. Это было так интересно.
1: И, и вот, вот эта история, кстати, да, про новые месторождения. А вот кто у нас готов вот так вот э, рисковать, чтобы выкинуть там миллиард ну, долларов? На самом деле, всего, я да? думаю,
2: сейчас очень хорошее время, потому что все поняли, что э, без мире становится нефти далеко. Без нефти, еще, без нефти жизнь, жизнь еще далека. Без газа тоже. И я думаю, что вот там был вот этот... Э, Большой так бум ESG И там, когда всякие большие компании Начали вкладывать всякие Альтернативную энергетику Но сейчас они поняли, что Скорее всего, это не выход э, и Там E, по-моему, нужно отрезать Да, да, а да, да. Ставить, да и поэтому Сейчас опять начнется бум И здесь самое главное, наверное, это правильная, грубо говоря, социальная среда, в которую бы вот эти вот игроки бы пришли, большие, и начали бы разведку делать. Там, на самом деле, очень важная роль государства с точки зрения сделать первичную разведку. Потому что понятно, что ты не можешь просто продать кусок земли. То есть ты должен сначала сделать первичную разведку, хотя бы какие-то, получить признаки того, что наличие углеводородного сырья или чего-то другого, и потом уже эту информацию продавать инвесторам, которые бы сюда зашли. Вот, там, помните, там был вот этот большой вопрос от президента, что он поднимал, у нас так и не создали вот эту
0: э, геологические
1: банданные, вот да, эти все да. вещи. Это уже все к этому относится. Это вообще э, очень печально, такая... потому что, по сути, да, у нас как бы у нас наука-то в Казахстане с камышей, конечно, на Тайчес от Когда геолог, как бы и, понятно, да. что он по минералам больше, но тем не менее, геологическая наука потом с геологами общаюсь, они что-то как-то не не очень... Но у нас все
2: еще советское наследие. То есть у нас нет пока э, месторождений, которые бы открылись глобально э, в эпоху уже независимого Казахстана. Все крупные месторождения, они были открыты при Советском, либо на данных Советского Союза.
0: Я помню такую компанию «Волков геологии, да. называется.
2: это была компания, которая занималась бурением для Казатомпрома. Да, они в составе КП, да. да, да, да.
0: Ну, они еще разведка занимались.
2: Да, они разведка занимались, да, то есть вот по Урану тоже там было много разведочных вещей. Еще в Советское время были серии артерии, которые занимались только разведкой. То есть, вот это надо все восстанавливать, это надо вот прям вкладывать большие ресурсы, но там выхлоп страновой ну, очень большой.
0: Когда банк данных обсуждался, было две идеи. Первая – это спутниковые снимки, а вторая идея была, натащили канадцы, они говорят, у нас есть мат-модель, ребята. Мы на основе ваших месторождений сделаем математическую модель и скажем, допустим, с большой долей вероятности, где есть нефть и на, каком, на какой глубине она залегает. Мы тогда все бегали по министерствам, и что-то как-то никому не зашла, Никто не в состоянии прикинуть, что какая-то формула, какая-то Excel, может, ну, грубо да. говоря, Excelская табличка, можете тебе предсказать то, что ты там буришь. Мне кажется, да, я об этом
2: тоже много писал, говорил, что у нас э, вот именно недропользованием очень мало внимания является, то есть мы идем за модными словами, типа у нас должна быть там постиндустриальная там, страна, то да и все,
1: в общем, мы стараемся... Индустрия, Индустрия 3.0 там, или 2.0, да, или
0: 4.0. Да, Слушайте, 4.0. Слушай, ну
1: там может быть хоть 5.0, главное mm-hmm. было бы на какие деньги это все делать. В этом плане как бы мы должны либо взять за основу там, арабские
2: страны, которые просто, да, они брали нефтяную ренту, но они просто инвестировали внутри страны и развивали какие-то там вещи.
0: Но вот насколько эффективны инвестиции арабских стран? Я что вот в этом он даже, сомневаюсь.
2: Они на самом деле с точки зрения, может быть, эффективности отдачи тут и сейчас, наверное, не сильно эффективна, mm-hmm. но с точки зрения долгосрочной стратегии, они, мне кажется, могут сработать некоторые, например, там возьмем Арабский Эмират, там, Тубай, это был планово убыточный проект, наверное, лет, я не знаю, 20-30 точно, то есть они mm-hmm. очень много инвестировали, они вкладывали, в вкладывали, но они не думают там, там, трехлетним бюджетом, они думают там десятками лет а сейчас там как бы это стал такой достаточно интересный центр, который уже там самокупаемый там. Уже... в Дубае
0: мы были в 2019 году, я тебе скажу, что он сильно пошатался там, сильно победнел,
1: сильно так плоск
0: потерял. То а есть, это... Там... Ну, это нормально. А с другой да. стороны,
1: еще арабские Эмираты, если мы про них да. говорим, то это ну торговые пути, морские да. все таки ну, Это, да. это, это не тоже интересует. там они как бы изначально у них там. — Хаб для ресейлинга всего и
2: Сто процентов, да. Ну вот они же этот хаб сами создали на самом деле. Но вот здесь, смотрите, мы должны брать за основу страны сырьевые, то есть там Канада, Австралия, Норвегия, э, и успешные. То есть и смотреть, как у них там выстраивалась экономика. Ну Мы не должны там, ориентироваться на Южную Корею, э, Сингапур или там, кого мы еще там любим приводить. Э, — Сейчас, пример. по-моему,
0: Южная Корея в основном приоритет. Да,
2: Южная Корея и мы – это вообще две, две разных страны. У нас менталитет одинаковый с ними? Менталитет одинаковый, но стартовые условия совершенно разные. У нас нет выхода к морю, у нас нету таких глобальных инвестиций, которые сделали Южную Корею и технологии, США. которые принесли США. Поэтому как бы, здесь США нам только может дать денег на какое-нибудь месторождение новое
0: И то не дают. Но и то не дают, да. У меня такая теория была, что вся наша банковская система ориентирована на иностранных инвесторов. А иностранные инвесторы к нам с 2008 года уже не заходят. То есть мы стол накрыли, сели и ждем, а никому есть со стола не даем. Мы
1: ждем, когда вот гости придут, а гости все не приходят не приходят. Но они не приходят, потому что идей нет. А вот, вот тут простая мысль. Но при этом я говорил
0: с людьми, допустим, не только регулятором, а почему, ребят, давайте пруды снизим, ну, сделаем там реальную доступность, будем ориентироваться на внутреннего инвестора. мне сказали такую вещь, даже сами банкиры говорят, не надо, типа сейчас банки это такая самая звездочка, которая все равно работает по европейским стандартам. (м) Да, но сейчас банки постоянно себя критикуют, что мы не не кредитуем реальный сектор
2: экономики. Но это наоборот на самом деле показывает то, что банки, они сейчас очень э, рискоориентированы, да, то есть они смотрят на риски. И это на самом деле с точки зрения финстабильности очень хорошо. Вот. Другое дело, нужно разбираться не с банками, а разбираться, почему не кредитуют их. То есть, и смотреть, почему у нас среда не та, почему у нас заемщики не те. То есть, и ну, основной сейчас условия. тезис то, что ставка высокая. Да, это на самом деле не совсем правда. То есть, и вот мы когда, я вот банки, с банка уходил, в сентябре месяце мы выдали э, в МСБ 75 миллиардов тенге э, кредитов за один месяц. Берут? То есть, э, берут, да, то есть и там ренрейт был годовой там под А на что если
0: секрет давали, какие цели были, кроме оборотки, вот инвест был? Был, инвест был, но он был
2: короткий, там трех-пятилетний, то есть... Ну, там, в принципе, для МСБ нормально. Да, для МСБ был. нормальный, да, и там берут, и они на процентные ставки не смотрят, то есть там, да, смотрят, они чувствительны, конечно mm-hmm. же, есть чувствительность, есть зависимость, но... Какой металлог по ставке они выдерживают? Мы, мы, мы кредитовали 22-23% вот в таком диапазоне. 25% тянут. Да, 20%. они до 25% тянут, потому что ретон э, э, на капитал, который ожидает, в принципе, МСБшник, он mm-hmm. должен быть выше 30%. Да. Иначе а там смысла, смысла в МСБ нет развивать. Поэтому как бы, он складывает свои деньги и берет э, заемные, и у него, в принципе, экономика выдерживает. У вот, чуть другая история. У Карпов чуть другая, но вот развитие 6% кредитов это на самом деле развитие э, неконкурентных не отраслей. Да. То есть мы пытаемся там ретон, где будет там, 10-15%. Но только ставка уйдет с 6% это будет банкрот. Да. Поэтому как бы в этом плане, наоборот, высокая ставка, вот именно в какой-то мере, она позволяет выживать только тем, которые реально эффективны. Да. Очистители огонь. огонь да, да, да,
0: то есть это, Просто вот, я смотрел данные по ставкам за это 5 спарта. лет а? это спарта говорю. это спарта yeah, yeah. да это спарта данные за 5 лет по кредитным ставкам у юриков не было никогда ставки выше 19 процентов по долгим займам вот так за 5 лет то есть yeah. как от 1 до 5 лет э, брали кредиты под 19 так и берут под 19 сейчас больше говорят крупные корпорейты, которые привыкли сидеть на дешевых деньгах ну, дешевых опять там ЕНП ой, ПФ, пенсионных фондов были дешевые деньги тогда, когда-то.
1: Вот это вот тоже как бы дешевые деньги, все ждут. Его. Как могут ну, быть дешевые деньги, когда инфляция это, большая, это, высокая. Ну, это, это когда это, государство говорит: да. Окей, инфляция,
0: мы не смотрим, мы идем по турецкому пути, мы идем мы развиваем реальный сектор. Что бы ни было, мы все равно идем туда. Поэтому мы даем вам это еще этот как его бизнес амбудсман российский. Бизнес молодость. Нет, не бизнесмен, (связать) не Титов, Титов. Титов, он же предлагал эту идею, Титов и с Хазиной вместе,
2: по-моему. Но это же развитие э, диспропорций в экономике, они все равно накопятся, и потом
1: э, они где-то стрельнут. Турция вообще в целом не не очень хороший пример. (связать) То есть они, с одной стороны, это же наследники Византии, опять про наследственность. (связать) То есть (связать) у них ремесленные все эти вещи, они там веками были развиты, то есть то, что у них глубокая переработка сейчас. Она же не вчера появилась, это да. эволюция еще с Византии, ну, да. потом Османской империи и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а вот эти все перекосы, мы же если посмотреть, у них же всегда лира никакая валюта, да? Она вообще да. очень сильно девальирует. Да, то есть это такое вменяемое, у них стабильность, ее нет. Вот, собственно. Я вообще
0: к экономике отношусь как к ребенку, то есть ты можешь каким угодно богатством обладать, но ты ребенка... За год не вырастешь до 10 лет, сколько бы ты денег к него не вкладывал да, да, абсолютно.
2: Надо здесь терпеть терпение и правильные реформы. То есть, вот, заметьте, есть такая одна вещь, когда МФ, МВФ приходит в развивающую страну, когда, например, там страна становится полубанкротом, uh-huh. они приходят и они начинают э, жесткую политику. То есть и это жесткая политика, она абсолютно противоречит тем вещам, что делали, там, обычно это делали диктаторы или там авторитарные страны. Это даже World Bank. <laughs> да, есть, и там первое, что делается, это выравнивание тарифов. Отмена минусов соцвыплат от минус соц. уход от субсидирования но ну, они же не просто так это делают то есть они же для них у них есть к этому целое обоснование они показывают что рыночная экономика на самом деле эффективна да больно становится первые там, 2-3 года но потом становится гораздо лучше и экономика становится нормальной а у нас же дисбалансы во, во всем, то есть возьмите там, ГСМ у нас весь э, субсидируется, то есть он у нас вообще абсолютно не рыночный. Перед электроэнергия у нас там, вся субсидируется, она нерыночная, газ у нас тоже не нерыночный, и в принципе там много вещей, перекосов, которые на самом деле э, еще при, приведут к тому, что у нас будет потом опять скачок инфляции. То есть мы по-любому придем к тому, что нам надо будет выравнивать, это все потом перейдет в инфляцию. Вот, то есть, такие вещи. Плюс у нас несбалансированный бюджет. Как бы мы об это ни говорили, у нас дефицит бюджета достаточно высокий. Вот, то есть, и с этим надо что-то делать, и
1: тоже пока непонятно как. У нас как бы формальный дефицит бюджета не нефтяной, он на приемлемых уровнях. Да. Там, по-моему, 3 с чем-то процента считается по общепринятым стандартам. Достаточно. В бюджете на... есть статьи, которые неплохой да, вещи.
0: М- которые не агрегированы, они небольшие, то, что там Акиматом региональным отдают, там большие деньги на самом деле идут. Просто мы видим программы, допустим, какие-то развития, мы кажется, вот туда 200 миллиардов направили, это плохо. А сколько, допустим, ушло каким-то Акиматом маленьким, мы не видим никогда и не знаем, сколько туда
1: ушло. И даже никогда не узнаем, там, сколько СПК освоило денег. А на самом деле бюджет в разбивке статьи очень весело читать, там просто его даже весело указан наименованием статей
2: читать. Ну да, да. Ну вот, к сожалению, у нас вот эта система управления бюджетными госрасходами, ее нет. Она же должна быть контрцикличная с экономикой и, в принципе, должен быть использоваться именно как инструмент управления самой экономикой. Угу. А у нас, к сожалению, вот этого нет.
1: Мы опять к политике, да, приходим. Да. У нас в парламенте, я не помню, чтобы у нас кто-то встал, а типа, какого черта мы закладываем такие расходы на следующий год? Ну, они как спорят так.
0: не публично, а в публичное поле уже валится то, что да, ты да, говоришь. Это, на, самом... на самом деле спор есть. Дискуссии <къех> Нет, есть. дискуссии
1: есть. есть в плоскости э, сколько, но mm-hmm. имеется в виду в отношении каждого mm-hmm. ведомства под, под проект, имеется в виду. Я а ступ... а э... вот именно почему у нас расходы бюджета консолидированные, растут такими темпами. Вот эти вопросы, на самом деле, депутаты и остальные товарищи. Но ну, здесь можно... же как э, вот сама система устроена, то
2: есть, например, э, говорят так, у нас учителя зарабатывают мало, а давайте поднимем на 30%. А почему на 30%? Ну, давайте на 30, чтобы было ну, примерно чтоб 140. 40. Да, да. То есть никто же не делает там расчеты, влияние на экономику, каким образом это отразится на инфляцию, нет. какой там будет спрос, куда они потом это потратят, насколько они там… Это же а эффект... деньги, которые да. идут прямую в да, да, Какими будет у них, например, эффективность, то есть никто не говорит, а давайте-то ладно, мы увеличим на 30, а сократим количество учителей на 15%. Нет, даже безработица. Потому что нам учителей нужно он, да У нас нет
1: условного министра финансов, который типа да, встал, типа нет. Ну, Но... Нет. Ну вот. нет. Вот. Да. Денег нет. Нету? Нету? Да. Вы да. там держитесь, нету денег. Да, денег нет денег. У нас такого нету, по-моему. Я не помню. Ну, они в 90-х остались где-то. Да, вот. в этом.
2: Я думаю, что там ключевой вопрос должен быть у министра финансов: почему и зачем? Пока на него не ответят, там сложно что-то было. А,
1: как это, я забыл, мужика зовут, он его э, законы, блин, запамятовал. Короче говоря, есть один английский историк, он же публицист, он же э, во многих отраслях, короче говоря, интересный человек. В 50-х годах в экономисте он публиковал истерические статьи, и там был один из законов, который гласит о том, что если какое-то дело но ну, на него выделить определенное время, человек будет этим делом заниматься весь день. Ну, условно, ему день отдали, он будет заниматься им весь день. И применение к чиновникам, это дальше порождает историю про то, что как бы если им дали столько денег, они будут, естественно, их осваивать, да, и ну, как бы вокруг вы... этого плодить. Ну, вы, вы знаете, я
2: очень сильно удивляюсь, когда читаю, там у нас.. Чиновников, там акиматы ругают, знаете, что за неосвоение бюджетных средств. Это тоже не да. <laughs> То есть у нас их э, не, не здесь за эффективность, а именно если ты не освоил, значит у тебя Потому там, что в следующем инвести... году
0: тебе не дадут этот бюджет. Вот там ну, все просто. Это есть такой подводный камень. На самом деле, почему <как> за неосвоение? Потому что у тебя есть план. В рамках плана ты должен не просто потратить ты на эти деньги, что ты должен был сделать. Если ты не досвоил средства, значит ты этого не сделал, значит дальше у тебя... Ну, дальше стратегия не работает. Мне ты кажется, это... там должны быть немножко другие
2: вещи, там должны быть, там пусть они их называют KPI, они должны э, отражаться именно на каких-то качественных показателях, э, именно э, в регионе. Например, если вы там развиваете медицину, окей, сколько бы это ни стоило, у тебя там, например, там говорите там детская смертность должна быть вот такая,
0: и вот это мой KPI. Там вопрос переориентирования статьи бюджета самый большой, то есть ты не можешь перекинуть с одной статьи на другую. А вот это же проблема, то есть надо устанавливать просто KPI такие качественные,
2: например, там, уровень жизни. Какая там э, ВРП на душу населения там? А, ну, с на
0: качественных показателях? Да, я да.
1: я так к чему привел пример этого чувака, а, а, в при, в, а, если мы будем применять к расходам, то есть их всегда будет мало. Да, 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 да Поэтому да. тут как бы ну, есть и причем? обратная
0: сторона. Вообще бюджет формируется за счет бюджетных заявок. То есть каждое там ведомство пишет заявку, где хоть говорит, мне нужно столько денег на то-то. И когда там приходят экономист, экономисты, не в смысле, что люди с экономическими зданиями, а люди, которые экономят деньги, они говорят, нет, мы дадим тебе, но минус 30%, типа, мы экономим 30%. Он такой, ну мне тогда проект не выстрелит, мне нужно вот столько. А, говорят, твои проблемы. ну тогда не бери. И он yeah. такой, ну ладно, я возьму, берут и проект там не допиливают, получается какая-то херня. Абсолютно.
2: Здесь, да, здесь, вот, здесь качественных показателей нет. Вообще, по идее, это должна быть тотальная децентрализация финансов, то есть, когда у, у, у регионов есть свои сбалансированные бюджеты, свои источники доходов и свои источники расходов. И, соответственно, они больше смотрят внутри, и они сами эти статьи формируют, и там, их согласовывают только с да.
0: Ну, тогда рабочие маслехаты нужны. Нужны рабочие
2: маслехаты, да, 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 да. То есть, но ну, вот такие вещи, к сожалению, вот это вот построить такую систему, я не знаю, сложно,
1: не сложно. Наверное, это нужно. проблематично. Да, да. Не, 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 не работает так, что взял такой и поставил на plug and play.
2: Да, но вот в России,
1: кстати, у них эта система
2: более-менее работала, то есть по крайней мере раньше. То есть у них федеральные и региональные бюджеты они были абсолютно разделены. Это
0: губернаторы были, Да,
2: губернаторы, они полностью автономны,
0: то есть они ну, сами. Были даже полсвоей был, армия была губернатора. В смысле армия подчинялась губернатору? Ну я вот этого не знаю,
2: но у них четко разделены на региональные расходы и на федеральные. Федеральные они вообще не смотрят, там все эти федеральные компании что еще что-то. А вот региональные они полностью сами. Если у них нету доходов, то как бы это их проблемы. То есть И там понятно, что они какие-то дотации берут с бюджета, но чтобы их получить, там надо целый пройти квест. Ну, в принципе, так мир живет. Так мир живет, но это же правильно так? Да. Ну, то есть не от Минфина должны зависеть, а от внутренних внутреннего доходов, чтобы какой-то стимул развивать что-то.
1: Mm-hmm. То есть это история про то, как кематы, они занимаются привлечением людей, скажем так, они занимается конкуренцией с другими регионами да. за, за людей, чтобы эти люди внутри там развивали экономику, платили налоги и да. бюджет да, получал да, дохода. Да, да. да. в
2: США же такая же система, там разные налоги в разных штатах. Все, ну, то есть такие вещи.
1: Но, наверное,
0: мы не потянем, потому что у нас все-таки унифицированная страна. Ну, она, по факту, конечно, не такая унифицированная, как хотелось бы, но
1: мы рамку задаем законодательству вообще. У нас просто, я не знаю, вы согласитесь или нет, но у нас еще есть вот это вот стремление развивать регионы, чтобы это не стало... Да, ну, да, сп- да. Абсолютно. Спасем глухой, и отдаленный АУЛ, проведем туда дорогу, и когда этот АУЛ вообще там налоговый, на не, не приносит и... эффективности ноль.
0: Но это такое, почему-то АУЛ хотят развивать те, кто в АУЛ никогда не поедут. Вот, да. Кстати, Но... спасители аулов... В на самом не... деле, вот
2: мировая тенденция, она говорит, что должны развиваться агломерации. Там я mm-hmm. тоже про это писал, что нужно именно стимулировать эти агломерации. И юнит экономика в агломерации гораздо лучше, чем в деревне. Потому что транзакционные издержки на, на АУ, они всегда выше. Потому что, например, там больницу строить, больница в городе, она будет на, загружена на 110%, а в условном районе, райцентре она будет там на 10% загружена. Потому что инфраструктуру построить абсолютно практически одинаково. Да. То же самое касается школы, акиматов и так далее, и так далее. И поэтому здесь, в этом плане, там должна быть разумная политика в сторону центра, в сторону больших городов. Потому что в городе там экономически все содержать гораздо выгоднее. То же самое с жильцами. То есть люди, которые живут... В деревне у них стоимость товара будет всегда выше, чем в городе, потому что доставка товара до какого-нибудь аула сидит в себестоимости. Вот. Плюс ассортимент. Плюс ассортимент, тоже. да, 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 да. То есть, такие вещи. И 3, третья вещь, она то, что когда экономически активное население концентрируется в одном месте, там возникает конкуренция, и конкуренция, она двигает людей с точки зрения развития. Люди начинают больше развиваться. Если ты живешь в деревне, у тебя нет конкуренции, ты не развиваешься, ты просто сидишь там... Что-то делаешь такое, которое... Подкасты записываешь. Например, подкасты записываешь. Да?
0: Ну, да. Что думаете по базовой ставке последней? А, мне кажется, здесь
2: у Национального банка просто нет другого выхода, как повышать базовую ставку, потому что, к сожалению, борьба с инфляцией, она абсолютно не... Грубо говоря, нет комплексного плана, и она каким-то образом разонаправленно идет с между правительством и Нацбанком. То есть в этом плане должны скоординированные действия быть, и их нет, у Нацбанка других инструментов, как базовой ставки, нет. Они могут там, грубо говоря, с ФРом договариваться с точки зрения, чтобы зарегулировать банки, чтобы они меньше кредитовали, плюс базовой ставкой стоимость денег поднимать, чтобы люди сберегали. Там, там же базовая ставка, вот все думают, что базовая ставка – это только про кредит. На самом деле абсолютно не, не так. То есть базовая ставка она выполняет там, три функции, вернее три вещи, на которые она влияет. Первая, понятно, на стоимость денег, стоимость кредита. Вторая, она влияет на стимулирование сберегать. То есть люди, вместо того, чтобы что-то потратить, они понимают, что сейчас деньги стоят там, 17%, и они могут на этом заработать. И они меньше начинают потреблять, и они больше сберегают. И третья вещь это то, что начинается м, стимулирование конвертации э, долларов в тенге. Таким образом, как бы выходит большее количество долларов на продажу, да, и, соответственно, эти доллары, они влияют на курс, курс укрепляется, и, соответственно, таким образом мы снижаем инфляцию, потому что у нас инфляция очень э, импортозависимая, и, соответственно, вот, да, да, и поэтому они вот эту ставку будут поднимать. Понятно, чтобы там это перекосов не было, нужно убирать субсидирование, потому что ставка 6%, как бы, там она от, не зависит от базовой ставки. Mm-hmm. То есть государство просто компенсирует любую ставку, какую бы базовую ни поставила Национальный банк. Будет 20, все равно будет для предпринимателя 6, никакой привязки к базовой ставке нет, и разница будет покрываться. Вот, и втор, вторая вещь, тоже же самое, там по ипотеке касается, там нет же никакой, просто ставка, mm-hmm. все.
0: Ну,
1: в принципе, да. Потому что у нас банк уже в открыто они начали говорить, что ну, как бы есть несбалансированность в бюджетной политики. Вот. Они это раньше в документах писали, сейчас да. уже они это озвучивают. И на мой взгляд, им действительно нужно методично, если, скажем так, правительство продолжает через бюджет. Все это, дело безоб... все, все это безобразие продолжает, у нас банк просто будет наказывать тем самым правительством, Увеличивая стоимость фондирования для, для Минфина, пока не дойдет до самых тупых, что называется. Что, да. Би... Да. Корень инфляции он, в, в расходах и вот во всех этих вещах, которые там прыгают со мной
2: Эффективность госрасходов же я не знаю, я не слышал, чтобы кто занимался анализом эффективности госрасходов и их влияния на инфляцию. Я
0: вчера говорил, ну мы со Скаром разговаривали, я ему сказал, что у нас экономическая оценка государственных программ развития настолько упала, что даже кредитная заявка от малого и среднего бизнеса качеством стала выше гораздо и проработкой, чем госпрограмма. Госпрограмма там просто отвратительные. Я понял, что экономическая экспертиза как таковая в правительстве просто умерла. Она, наверное, там где-то есть на низовых уровнях, а вот там что в среднем и выше все там как бы уже ну, нет там, там... Ну,
2: просто пример например там говорит, надо провести какой-нибудь форум в каком-нибудь райцентре или там центр все приходит говорит, там какие-нибудь блин ну у нас же нету денег нет не не денег он говорит у нас же нету места, где проводить давайте построим большой центр и все, и, грубо говоря, берут и строят этот, большой, и, и пишут заявку, соответственно, в республиканский бюджет, вот было, пришло поручение провести у нас такой-то форум, а у нас нету здания, давайте здание построим, вот он будет через год. Все, что делается там? Поручение нельзя спаривать? Нельзя дают деньги, там, а, грубо говоря, этот центр он будет использоваться раз в год на, или там, раз в три года на какие-то центры. И будет потом там, условно той хана в каком-нибудь э, регионе большая. То есть, и на самом деле, там, ну как бы это скептически не казалось, я, вот, я был в да, Кокчатайе, возле родителей построили там, колоссально большой дворец какой-то. Я говорю, это что такое? Он говорит, один а должен был форум проходить российско-казахстанский. типа, Ну вот под него построили. Правда, его отменили из-за ковида, но он стоит, там что-то создали он пустой стоит, то есть, на это там, миллиарды деньги, которые просто закопали э, в землю, и они будут стоять. То есть, а сколько таких вот центров э, там, и вот таких вещей неэффективных построили по всему, по всему Казахстану, там, я думаю, там еще...
1: Бюджет у нас не только источник коррупции, но и источник инфляции, да? да
2: да потому что это же, там, грубо говоря, это здание, это, там, из них 60% это, скорее всего, импорт, который завезли туда, э, и все, и это, соответственно, повлияло там, на наш баланс.
0: Мне что понравилось, то, что... Сити пришел в Байтерек, Канад Шерлопаева, да, да, да. и он, я чувствую, что он банкир, прямо он говорит, да. как банкир, он ведет себя как банкир, он говорит, да, мы знаем, что госпрограммы это зло, но типа мы сейчас, если их остановим, у нас вся экономика срезлит, типа, мы просто их не можем физически уже остановить, мы их будем градус снижать, но с другой стороны, мне кажется, этот градус не все хотят снижать. Ну да, но здесь нужно, чтобы было прям Видите, такие вещи, когда
2: один человек Что-то пытается сделать, его машина Просто переедет. То есть это невозможно. То есть это должно быть на уровне какого-то э, масштабного документа, где прям четко. Вот в этом плане мне очень сильно понравилась на самом деле политика, как ее вел Нацбанк, uh-huh. То есть они уже вот прям сразу говорят: вот эта госпрограмма заканчивается тогда, то и все, дальше мы ее продлевать не будем. Все, все знают, и уже никто не спорит. Uh-huh. То есть э, открыто заявили на всю общественность, что вот это закрывается. Все. То есть, такие люди там большие должны, наверное, то же самое здесь должны по программе дать. Должны какие-то ориентиры дать экономике: что, например, вот мы там закрываем вот эту программу тогда, вот эту тогда и переходим вот на такие принципы работы. Uh-huh. Будем больше занимать, там, грубо говоря, гарантированием, развитием там, прозрачности там, и так далее, развивать там, поддержку экспорта, какие-то вещи и вот этот программный документом разработать его утвердить один раз и, например, там на уровне мэрилиса или там правительства или президента и все и кто бы следующий не пришел, что бы он не хотел сделать то ему чтобы что-то поменять ему надо поменять вот этот весь документ, который прошел вот эту всю большую бюрократическую машину и он понятно что будет не в состоянии это сделать и все и тогда это наверное
0: сработает у меня вообще предложение было простым что правительство начинает повышать ставки по своим программам, а нацбанк в ответ понижает ставки, базовую ставку понижает, и где-то они там баланс найдут, ну это как один из вариантов, наверное, такого.
1: Э Нацбанк, видишь, для начала должен видеть, что это работает. работает. То есть первый шаг сам должен сделать. Они не могут ну, договориться о, вы повышаете ставки здесь, мы в ответ понижаем ставку. Они сначала должны оценить, насколько понижение, повышение ставки там, повлияло на, повлияло на инфляцию. — Но это вот желание. интересный
0: момент, когда мы говорим, что у нас диктатура. Ребята, ну у нас два там органа, не могут между собой договориться. — Ты знаешь, Но, наверное, это, такой, это, это только
1: недавно начало появляться. Вот — Вообще да. — Независимость над она вот то есть, только сейчас начала проявляться. Как реально Это я... на самом
2: деле очень хорошо с точки зрения долгосрочного развития, что <свят> у нас вот, НАЦБАНК он уже такой достаточно независимый. И на самом деле там как бы он четко всем дает понять, инфляция растет, я повышаю ставку. Все, вот. Хотите бороться с инфляцией, это там, мандат в том числе и я борюсь с тем, чем могу, uh-huh. но вот это если правительство хочет дешевые ставки, пусть тогда э, повышает у себя, убирает эти вещи. Все рецепты известны, э, решитесь сделать все, инфляция снизится, я сразу снижу ставку, то есть это у меня индикатор очень простой это инфляция там, за предыдущий месяц плюс какие-то инфляционные ожидания плюс они смотрят на структуру инфляции э, за счет чего она там э, повысилась то есть, например там, если инфляция возникла там, в результате не знаю, отмены тарифа э, там, по электроэнергии то это одна вещь там, они как бы, на нее могут ее там, э, убрать угу. а если это вот, там, повысилось за счет спроса они будут всегда или импорта они будут всегда это э, использовать с точки зрения как аргумент что надо повышать
0: повышство я очень много критики про нас банк писал я с ними по многим позициям не согласен, но то, что независимость нас банка должна быть, тогда, это однозначно. Поэтому хотя бы ради этого его стоит поддерживать. Ну да, хотя да. Хотя бы из публичного экспертного поля, что да, независимость должна быть. И когда у них есть независимость, они начинают реагировать на экспертные замечания. А если у них независимость, ну, пишешь... пишешь. Да. Здесь
2: же нужно просто время, вот на самом деле очень важна, если возьмете ФРС, да. В ФРСе у них на самом деле сигналы, которые постояют в ФРС, они более важны, чем сами, сами действия да. то есть И когда, например, там, глава ФРС выходит и говорит, так у нас инфляция занизилась, и скорее всего я не так часто буду поднимать ставку, это там, мгновенно отражается там, на фондовом рынке. Вот. У нас, к сожалению, такого влияния пока нет, то есть, что бы ни говорил, то есть, там, представитель банка, это нам надо еще научиться его слушать. Что он говорит? Он говорит те вещи, которые рынок должен слышать и понимать, куда будет дальше двигаться.
0: Вот в этой теории шумов и сигналов, что в спиче должны быть всегда сигналы. А у нас, к сожалению, часто шумы. Вот у нас, во-первых, сигналы особо различать, еще не научились. А во-вторых, у нас шумы за сигналы
1: научились воспринимать такая вот. Ну, ну, Вот здесь здесь нас банку надо поучить, потому что если проанализировать их выступление, что-то вот. Ну, поня- понятно, что они хотят, что они mm-hmm. имеют в виду, но про mm-hmm. достаточно mm-hmm. понятную э, речь председателя Насбанка, Но ну, тут к ней очень много вопросов. Она не структурирована, они часто там меняют э, причинно-следственные связи в своих обоснованиях mm-hmm. для публичного mm-hmm. поля. Надо Я на самом им все таки
0: как-то линию выстраивать. Мы
1: прекрасно знаем, что они опираются все равно на внутренние Внутренние какие-то вещи, внутренние модели и видение ситуации, которая происходит в стране. Вот. Поэтому, конечно, печально, если они не могут объяснить повышение инфляции в каких-то там моментах. Но, по крайней мере, мне кажется... Там, не... наверное,
0: все-таки был момент с политическим, что к нам реально много приехало россиян, и они реально привезли много денег. Там ВВП Армении вообще, говорят, у нас ВВП mm-hmm. вырос, у нас инфляция упала. В валюта укрепилась, просто, потому что к нам много россиян приехало с деньгами. ну мне здесь, видите, здесь Минфин, по-моему, да, армянский так сказал даже уже
2: Да-да, я слышал, кстати, эту историю, но здесь проблема в том, что, я думаю, они же как раз находятся в пути, а что можно говорить, что нельзя, то есть да. действительно там они же все равно их мониторят, там администрация угу. и так далее. И они вот в этом плане какие-то сигналы пытаются там, отправлять, а потом так раз думают, э, а я мог такое сказать или не, не мог сказать, то есть а, там согласовывать это с АПЭ это уже неверно, uh-huh. то есть, они же независимые. Вот. И в этом плане я думаю, что какой-то баланс, то, э, баланс найдется там, может быть, там год-два, и, наверное, там качество вот этих вот сигналов, оно улучшится там, существенно, просто надо подождать немножко.
1: Но они еще, да, они это, там, вообще далеко не идеальные их послания ну, и выступления, но, но они ищут, да. Хорошо, э,
2: раньше... Выступали представители Нэцбанка? Слушай, ну... ну
1: Акишев, да, был. Он давал какой-то... Ну, тогда он не мог не давать, потому ну, что да, была такая... такая. такая. Да. Он, насколько я помню, Акишев еще слишком тянул с какими-то заявлениями и приходилось додумывать за Нацбанк, что ну, они Надо будут делать, дать, да. отдать должное,
2: что Акешов, ну по моему мнению, наверное, один из первых начал пытаться реформировать Нацбанк на рыночные независимые вещи. <связывая> Рельс, <связывая> потому что он много что сделал, как бы. многие его критикуют, но на самом деле он много вещей сделал для рынка. Тот же там, я не знаю, тот же самый Кивары тоже при нем начинался, там многие вот эти вот свободные плавающие деньги при нем
0: начинался. Нет, свободный плавающие, по-моему, при Климбетович. Да, да, да. эту рамку задал. Да. А Климбетов
1: принес в Насбанк экспертизу. Да. Инфляционное таргетирование.
0: Да, да инфляционное да, да. да, да, таргетирование. Как бы из
1: страны не звучало, то есть в Киевадовске не веду много критики, но на самом деле именно при нем вот как раз-таки зародилось, наверное. Да, да, но без этого как бы мы бы
2: сейчас бы и не дошли бы до текущей ситуации. То есть и в точке зрения там масштабов с Казахстана нашей там страновой, я думаю, что это достаточно быстро у нас произошло, потому что там все понимают, что там фиксированный это невозможно, и мы там за 5 лет, по сути, прошли такую достаточно серьезную трансформацию Национального банка. от института, который просто держал тенге и потом делал одномоментные девальвации, до института, который сейчас сейчас пытается управлять инфляцией в стране и пытается делать там независимо. Ну, давайте подождем, я думаю, подождать, посмотреть. Ну, мне кажется, там инфляцию, если вот чуть-чуть подкрутить госрасходы и побороться там после структуры импорта, потому что экспорт у нас достаточно хороший, то, в принципе, там... Ее побороть можно там, достаточно быстро относительно, там, я
1: думаю, полгода-год, и можно этот вопрос мы решить. По, mm. су- по сути, да, мы просто, просто уже два года точно мы спрос стимулируем, но yeah. спрос мы стимулируем точно с годов с пятнадцатых yeah. да почти, Да, да, да. Мы просто живем в постоянно стимулируемой экономике, где mm-hmm. спрос через разные yeah. каналы, он как бы происходит постоянно.
0: Что думаете, какая в года инфляция будет? Коридор. Здесь это очень сложно
2: сказать. Во-первых, здесь сейчас, вот, там на самом деле большие же спор идут по дальнейшему стимулированию экономики, как его стимулировать. То есть здесь, если популизм победит, то, наверное, инфляция будет опять высокая.
0: Но Мне нравился план, который был в середине этого года, о том, что мы будем сокращать государственные программы. Так,
2: Мы, грубо говоря, там программы сокращаем, а расходы-то не сокращаем. То есть они уходят там через другие вещи. То есть там повышают там зарплаты. Да, это надо повышать, но они должны быть. Просчитанные вещи.
0: Наверное, нет пока компетенции все это просчитать, и это то такое есть... сверхмоделирование, которое Потом наверное, там с эффективностью
2: надо работать этих госрасходов.
0: А. Ну, я так скажу, что хотя бы агрегированными цифрами за трехлетний бюджет, то, что сейчас на развитии реального сектора 3,2 триллиона в двадцать втором году, то в
1: 2023-2024 года там, по-моему, до триллиона падает расход. Но при этом госдолг дико вырастает, Выпл... а, обслуживание госдолга. А с другой стороны, возможно, нам важно как стране понять в очередной раз, или, может быть, в этот раз более осознанно, что инфляция в конечном итоге приводит к сокращению экономики. А это как Милтон Фридман да? сказал, что инфляция – это как алкоголизм. Сначала прикольно, mm-hmm. да? хороший эффект наступает в самом начале, а потом наступает похмелье. С инфляцией такая же история. То есть э, начинает там мелкий бизнес развиваться, там, э, люди начинают зарабатывать, что-то все движется, хорошо. Потом бах, и как-то похмелье наступает. Возможно, да, это такой естественный путь, который нужно пройти. И я ставлю на то, что не поймут взаимосвязь расходов бюджета и инфляции и роста экономики ближайшее время и, ну точнее не, не поймут, а поймут только через как раз-таки вот не, не очень хорошие последствия. высокой инфляции для уже экономического роста и для безработицы. Вот когда это произойдет, тогда будет четкое понимание, что, наверное, как-то надо дисциплину все-таки соблюдать.
0: Сколько у нас запас прочности?
1: У нас чудовищный запас прочности, к сожалению. У нас,
2: да. Не, на самом деле у нас э, текущие цены на нефть, нацфонд, они позволяют там еще ну, там, достаточно долго э, держать текущую э, ну, плюс модель
0: потребления у нас такая, мы все равно при том, что вроде говорим там потреб кредиты, и но у нас консимеризм как таковой не сильно развит. Он ну, очень концентрирован. Ну у нас, смотрите, во-первых, для, то есть мы, мы там пытаемся, вот например
2: у нас там говорят, коридор инфляции должен быть там 4-6%. Uh-huh. Ну, кто задал так, там такую ставку, 4-6 процентов. Во-первых, для развивающей для, для страны 4-6 это очень низко. 6-8. То есть там может быть 6-8, 8-10 это в принципе нормально. У-у-у. То есть мы должны ставить реальные цифры и пытаться хотя бы в этот коридор зайти. Потому что для развивающей страны там есть несколько параметров, которые в принципе, что бы они ни делали, инфляция все равно будет. Первое, это когда опережающий рост доходов, он увеличивает потребление uh-huh. и, соответственно, у вас инфляция растет. Потому что вы возьмите, там, сравните там, покупательскую способность, например, хорошо, у нас парикмахерская стоит там, 5000 тенге условно, или, там, 3000 тенге, это там сколько там, 5 долларов, там, а, это 10 долларов, там, 15 uh-huh. долларов. То, например, приедете там, в Штаты, там будет одна, поход, поход парикмахерская будет стоить там, 40-50 долларов. то есть И чем мы больше будем развиты, тем вот эти услуги, они будут дорожать то есть и будут держать быстрее, чем базовая инфляция. Mm-hmm. То же самое там, это вот, там, первый момент который мы мой второй момент, который наиболее важный по инфляции это так называемая производительность труда. То есть инфляция базовая корень инфляции это разница в производительности труда между странами. То есть чем ниже производительность труда, то есть вернее тем просто производ труда чем ниже, тем у тебя больше будет инфляции. То есть, и поэтому для развивающей страны у них темп роста производства будет всегда ниже, чем у развитой, и поэтому вот эта разница она будет всегда ложиться на инфляцию. И тот самый
1: разрыв в по да. сути дела. Да. Когда ты, ты имеешь возможность <с закрыть <с предложением оперативно избыточный спрос. То есть у нас есть еще другая сторона медали это ну, мы стимулируем спрос, а с другой стороны, у нас вот из-за вот неэффективности внутри экономики. Существует этот разрыв, и мы не можем быстро отреагировать предложением, потому что, по сути, ну, как бы...
2: Ну, вот там просто представь пример, например, мы берем и говорим, у нас литр молока, там, например, стоит произвести, например, там, 150 тенге условно. Например, там, берем Германию. У Германии это стоит, там, например, там, пусть там будет стоить там, 40 евроцентов, то есть паритет. Uh-huh. Но потом там, ученые герман, нем, немецкие, там, придумали какую-нибудь технологию, они там все роботизировали, залили это деньгами, сделали там суперэффективный процесс, и у них теперь вместо 40 центов стало, например, 20
0: центов. Либо а. они сказали, что мы теперь молоко будем потреблять по экостандартам. Ну, может быть, да. И, потом... и Поэтому молоко у нас теперь будет стоить 2 евро. Нет, но это уже другая
2: история, это уже качество жизни. Но, например, вот это, такое же молоко у них будет стоить там, в два раза дешевле, потому что у них вырос, производительность труда выросло. А у нас нет этой технологии, мы ее должны будем импортировать. И поэтому молоко с Германии польется в Казахстан, условно, или там, с России. Вот это, кстати, вот с России у нас очень хороший такой пример. И все, и наши производители, они становятся неконкурентоспособными. И чтобы эту конкурентоспособность выровнять, из-за того, что идет импорт, у нас обесценивается тенге, стоимость трудовых ресурсов падает, и это влияет на инфляцию. То есть и вот, вот такие вот механизмы, как бы, они есть. И поэтому, почему вот я, например, всегда говорю, я против диверсификации экономики, потому что с точки зрения политики труда мы никогда не сможем конкурировать там, с мировым сообществом во всем не в машинах там не каких-то еще э, сложных агрегатов. Я поэтому нам надо найти ту нишу, которую мы будем вынуждены где-то догонять.
1: Как компенсировать вот эту вот да.
2: Бизнесу, да. И, соответственно, мы должны найти свою нишу, где мы будем конкурентоспособны, и вот эту отрасль только развивать, а остальное все импортировать, ничего в этом такого плохого нет. Да, можно сделать какую-то продов- продовольственную безопасность, это развивать, это поддерживать, чтобы мы были независимы какие то именно безопасности с точки зрения. Но базовая экономика, она должна именно смотреть с точки зрения эффективности. Я
0: скажу с своего опыта. У меня был годовой опыт промышленника. Я решил заняться светодиодным оборудованием. Хотел, кстати, кредит взять модный. но что-то пока пошел кредит брать, у меня залогов нет, я думал, ладно, ничего страшно. Случайно нарвался на один контракт нашей крупной компании, вообще абсолютно случайно, выиграл его, прошел просто курсы по тендерам, как вообще там часто... да? Не-не-не, его тогда еще не было, он тоже был не в моде. Вот, выиграл этот контракт и внезапно у нас рубль Рубль тогда 2 тинки стоил, 3 тинки рубль стоил, внезапно произошло, рубль стал стоить дорого. Я такой, что делать, блин, купить уже не могу, контракт проигрываю, спрашиваю своего у меня. Друг был, Я говорю, мы сможем такие лампочки сами собрать? Это были постоян... лампы постоянного напряжения для взрыва взрывозащищенных светильников. Он говорит, ну да, это ничего сложного, там просто меняем драйвер, лампочки и все. Я говорю, а как быстро мы их сможем сделать? Он говорит, недолго. Я говорю, а нам нужно 10 тысяч лампочек. И мы там всеми, всех селзов собрал, мы напечатали упаковки, у нас там рядом во дворе типография было, заказали эти упаковки. Я купил 10 тысяч драйверов в Китае, мне привезли их вот так в коробочке этими. Кто-то из перевозчиков просто в кабине самолета протащил, чтобы все это не таможен, потому что какая-то долгая процедура была. И мы перепаяли 10 тысяч драйверов с там, переменного на постоянный ток. Просто постоянного тока мы тоже не могли купить, поэтому мы их просто взяли и перепаяли все. И эти лампочки до сих пор работают. Вот, просто такая вот потребность формировалась, и мы ее быстро решили, потому что можно было так сделать. К сожалению, дальше не смогли конкурировать, потому что у нас там другая компания не выплатила нам денег, и просто расходы операционной сожрали весь бизнес. Ну так и есть, там же видите, там же масштабы производства важны,
2: вот в базовой экономике, в базовом производстве. И условно, если вы производите там какого-то продукта, там тысяча единиц или, например, сто тысяч единиц, там себестоимость будет там, в разы. Потому что там уже идет полностью, там, здесь это ремесленничество, а там это масштабное производство. И поэтому вот в ремесленничестве это можно только конкурировать в каком-то уникальном продукте. Да. Есть, вот вы там сделали какой-то уникальный продукт, но его продаете. И яхтостроение. Ну, например, да, там яхта условно, да. Какое-то делать там, я не знаю. Но это вы там закладываете, там тоже, все равно знания нужны, чтобы какой-то уникальный продукт сделать. Вот, и в этом плане нам, наверное, ну, э, там, вот м- максимально си- субсидировать и стимулировать строительство больших комп- э- заводов, пароходов, это абсолютно неверная политика. Э-э, она не приведет там к эффективности. Слушайте,
1: по производственной безопасности я как-то документы умил. Посмотрел все, что это такое. Что интересно, это не совсем про то, что мы должны себе ä, разными, там, ä, разные продукты сельского хозяйства да, там, обеспечить или продуктами. Mm-hmm. Она про доступность еды, в том числе через способность ä, куп, купить ее путем импорта. Mm-hmm. Да. Она, она больше вот про это, но в том числе точнее про это. И там достаточно много внимания именно этому уделено, что есть торговые пути есть возможность импортировать продукты питания и главное, что есть на это деньги. Абсолютно. То есть, ну, как бы, не совсем про то, что вот мы все мы все должны себя где-то там обеспечить. Ну, такого не бывает. Да. Просто ну, например, например, да. Бананы мы выращивать точно не сможем в Казахстане. Но можно ли же там
0: теплицу какую-нибудь дорогую построить. — с ним? выращивать
1: ананасы можно и на Северном полюсе. — Да, же что
0: заворачивали, по-моему, не бананы, по-моему, реально ананасы. — У нас лимоны,
1: по-моему, выращивали,
2: лимонари сделали, чуть-чуть. То есть, те вещи. Но
0: это же вопрос стоит там эффективность, а зачем? У меня знакомый, он клубнику разводил, он брал в аренду в области дома и внутри, так как дома оставили в аренду очень дешево, дешевле, да, да. чем построить теплицу, и он прямо внутри дома выращивал клубнику.
2: Ну да, это надо прям, ну тоже да. То есть здесь же это вопрос, видите, предпринимательство, то есть предприниматель всегда найдет там где эффективно что-то заработать. Нужно стимулировать предпринимательство, то есть создавать условия, чтобы он ни о чем не думал, только думал где бы как бы заработать. За счет этого родятся какие-то производства уникальные, кто-то обанкротится. То есть мы очень плохо относимся к банкротству. То есть мы говорим, что банкротство – это плохо, вот там люди страдают и так далее. На самом деле это нормальный процесс для рыночной экономики. И люди через банкротство учатся, они видят, что делать нельзя, и э, от того, что есть банкротство, наоборот, надо это банкротство, грубо говоря, упорядочить и делать его быстрым.
1: На самом деле юридическое лицо в в древние времена – придумали именно для этого, потому что чтобы как бы тебя в, в рабство не забрали. Не лупили палками, да, придумали юридическое лицо, да, где ты там как учредитель, ты в принципе, ну, как бы не отвечаешь за то, что делает это юридическое лицо в какой-то мере. Поэтому, да, мы просто в саму суть юридического лица почему-то не заглядываем. Да, да.
0: Ну, это опять вопрос рисков что Но Не они... брать риски на лицо, на физик. У нас, кстати, в этом плане ИПшки очень по опасным грани ходят, потому что ИПшка отвечает так же, как и физик всем имуществом.
2: Да, они отвечают всем имуществом. да Ну, что делать? ТВшку открывать. Я думаю, что многие открывают ТВшки. Потом... Администрирование? Администрирование сложнее, да. ИПшки же больше на такое, прям совсем мелко-мелко, где там администрирование себестоимости,
0: администрирование ТВшки был гораздо выше. Опять же, подпольная проституция. <с> С IT посложнее чуть-чуть, потому что IT ты опять же как частник работаешь, но контракты сложные заключаешь, твошку открывать смысла особого нет, можешь быстро там плюс 5 на НДС можешь выкатиться быстро. Ну да. Проблематичная тема. Ну я думаю, что
2: рынок разберется. Э, все равно там э, люди настолько так устроены, что они будут искать наиболее эффективные формы для самого себя.
1: Ну, вот мы много про эффективность говорим. В принципе, это вот та важная вещь, которая там. Бюджет должен быть эффективным. Да. И законодательство эффективно. Экономика эффективная. То есть не, не, не строить заводы, а действительно там в наших условиях. Ну, какое, какое у нас очевидное, может быть, да, там, Не то, чтобы преимущество, но очевидно это вот, все гидропользование. Ну, как бы, давайте туда. Потому что да. все неэффективности, это, по сути, в конечном итоге влияет на благосостояние людей. То есть мы просто берем наши ресурсы, продаем и деньги в никуда тратим ради того, да. чтобы что-то поддержать. Да-да-да, так и есть. Потому что продавать ресурсы вообще не зашкорь абсолютно. Почему-то, да, у нас есть такое, да, но на самом деле нет, вообще не зашкорь.
0: Ну, по- проблема ресурсов началась так называемая популяризацией голландской болезни, популяризации сырьевого проклятия. Как только это началось, кто-то, по-моему, из консалтов это к нам принес, и после да. этого у нас эта болезнь началась. Это, да,
1: Ну сырьевое понятие – это частный случай. На самом деле, сырьевое понятие, оно же может транслироваться через дешевую рабочую силу, которая однажды может закончиться. Или там и еще что-нибудь. Или через тюльпаны. Да, или там глобальное потепление, все, в твоих портов больше нет. И так далее. То есть, ну, как бы, тут много вещей более общих а, сыревой прократить частный случай случаи общих явлений в экономике и на самом деле тут важно наверное не бояться сырьевой проклятия, а именно заниматься вот, эффективностью не продавать и ресурсы и тупо эти же деньги куда-то там вкачивать а ну как бы
2: следующий переделано строить просто и все
1: опять же зачем нет настроить. если они эффективны а ну да. да то есть грубо
2: говоря если у вас есть там какое-то конкурентное преимущество участник определит Эффективно это и неэффективно
1: здесь построить. Ну да, тут, наверное, не государство должно строить. Точно не и, да. инвестор увидел там прибыль угу. потенциальную. Он, он построит. Все.
0: Всем спасибо. Мы закончили. Да, спасибо. Пока-пока. Пока.